0: Il s'enflamme,
1: il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît dix aussi divertissant qu'il est Vous comprenez ou non, que si l'Ukraine sera dans NATO et qu'elle sera en train de retour à Krim, les pays européens automatiquement seront en train dans le conflit avec la Russie. Bien sûr, il Bon, euh, ce que notre ami Vlad disait, c'est que si on finance trop l'Ukraine, l'Ukraine résiste à la Russie, ça va générer, dégénérer en, en guerre. Euh, on veut pas ça. D'abord avec l'Europe. Avec nous, euh, on a vu que la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Jolie, a annoncé vendredi dernier de nouvelles sanctions contre la Russie. On imite les États-Unis et le Royaume-Uni. Nous, on est rendu à peu près à 3 milliards là, en aide à l'Ukraine. Avec nous, le porte-parole du Bloc québécois en matière d'affaires étrangères, Stéphane Bergeron. Monsieur Bergeron, bonjour. 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 Et euh, là, moi, je me demandais en fin de semaine, euh, tu sais, parce que depuis le début, ça fait deux ans là, que euh, le, la Russie a envahi l'Ukraine. Mais euh, toutes les sanctions là, que le Canada, parlons juste du Canada, là, a mis en place, euh, est-ce que ça a fonctionné Est-ce que ça a donné quelque chose
0: C'est sûr que les sanctions euh, ont un impact. On a vu euh, le. le euh, la croissance économique de la Russie ralentir euh, de façon considérable dans les semaines, les mois qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors, c'est incontestable, il y a un impact. Maintenant, par rapport au Canada, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. La première, c'est est-ce que on arrive à bien euh, mettre en œuvre ces sanctions ou est-ce que ça demeure essentiellement euh, des vœux pieux, euh, de l'image euh, première question. Deuxième question. Deuxième eh question. Ben voilà. Deuxième question. Est-ce que le Canada euh, ne se permet pas des passes droits euh, sans le dire à quiconque euh, au fur et à mesure que le temps avance, puis qu'un certain nombre d'entreprises canadiennes éventuellement sont touchées par euh, les sanctions.
1: Ouais. Ça, on va en, en parler dans un instant, Monsieur Bergeron, ouais. là, cette affaire-là ouais. de des tournées. La troisième, ouais. c'est quoi?
0: La troisième, la troisième question qu'on peut se poser, c'est on a l'air de jouer les effeuilleurs. On aurait pu s'attendre à ce que, dès le départ, dès, dès le début du conflit, on annonce toute une batterie de sanctions qui allait couvrir à peu près tout. Euh, là, on réalise que on trouve toujours d'autres mondes, d'autres entreprises, d'autres actifs, d'autres mmh. intérêts à sanctionner. Pourquoi est-ce qu'on a décidé... De, euh, de ne pas y aller, excusez-moi l'expression latine, mm. de ne pas y aller en all ligne dès le départ justement ouais. pour avoir un impact réel sur l'économie russe. Euh, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, préoccupant de se dire qu'on on se garde des munitions là en réserve pour pouvoir sanctionner d'autres euh, d'autres personnes. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, on a décidé de sanctionner un certain nombre de banques, qu'on a exclu ouais. du système de transactions SWIFT. Je pense qu'on en a exclu sept banques russes. Mais il y en a encore des centaines qui sont admises dans le système de transactions SWIFT, si bien qu'un certain nombre de transactions qui passaient par les banques auparavant qui sont maintenant sanctionnées, qui passent dorénavant par d'autres banques mmh. russes qui, elles, ne le sont pas. Mmh. Donc, oui, euh, l'impact appre... on... est, euh, je dirais, euh, limité.
1: On apprend, à M. Bergeron, que le Canada sanctionne 10 personnes et 153 entités russes de plus. Mais euh, moi, quand je regarde ça comme citoyen qui ne connaît rien, tu dis vraiment 10 personnes. Euh, Est-ce que c'est pas des sanctions de pioui face à un pays qui est immensément plus puissant que, que, que le nôtre?
0: Vous soulevez une question intéressante parce que les relations économiques avec la Russie sont relativement euh, modestes. Euh, on parle bien sûr de millions de dollars, euh, et puis pour le commun des mortels, ça peut apparaître euh, des montants euh, comme étant des montants extrêmement importants. Mais le Canada n'est pas un partenaire euh, commercial très important de la Russie et vice versa. C'est donc dire que le Canada a bien peu d'impact euh, seul sur le cours des choses en Russie et qu'il faut donc effectivement que le tout soit un peu coordonné sur le plan international mm -hmm. pour que les, les sanctions aient un réel impact sur euh, l'économie russe. Donc, lorsque des pays européens particulièrement appliquent des sanctions, ils sont souvent, ils ont souvent beaucoup plus à souffrir de l'application des sanctions que le Canada, parce que, comme je le disais, les relations économiques avec la Russie sont relativement modestes, et qui plus est, on réalise euh, après coup que le Canada est pas très efficace à mettre en œuvre ces sanctions et qui, en plus, euh, se permet toute une série de passe-droits euh, ce qui fait qu'en bout de piste, on se demande euh, euh, je, on, ces sanctions-là. Euh, on va y
1: arriver au passe droit. Là, je sais que ça vous tente, euh, M. Bergeron. <rire> Donnez-moi une seconde. <rire> je, je vous entends. Là. Mais je, juste pour finir là-dessus, je lisais le Fonds monétaire international disait que la Russie l'année prochaine verrait euh, sa, son, euh, son économie accroître euh, de 2,6 c'est comme l'économie de guerre qu'on qu et, et le rapport aussi avec l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et l'Inde. Ça va bien pour Vladimir. Là. Il n'y a pas à être inquiet. En tout cas, surtout pas de Justin et le, du Canada. Bien, ça ne va pas si bien que ça. Euh,
0: D'abord, il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis contre lui, ce qui est bien que ça devient un peu compliqué pour lui de voyager à l'étranger sans risquer de se faire arrêter. Euh, il avait planifié un voyage en Afrique du Sud, puis euh, les Sud-Africains avaient laissé entendre qu'ils n'allaient pas l'arrêter jusqu'à ce qu'à un moment donné, on, on rappelle à l'Afrique du Sud qu'elle a des des obligations en vertu du droit international. Ouais. Puis Vladimir a préféré rester à la maison plutôt que d'aller faire un tour en Afrique du Sud et de risquer d'être arrêté. Qui plus est, comme on l'a vu, il y a eu des impacts sur l'économie russe. Et ces nouvelles sanctions qui ont été décrétées à l'échelle internationale auront aussi des impacts sur l'économie russe. Mais ça ne veut pas dire que l'économie russe cesse de croître complètement. Il y a un ralentissement dans la, la croissance d'économie russe, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais elle continue de croître. Et elle continue de croître en partie parce que certains pays membres, euh, CIP, certains pays occidentaux sont plus ou moins rigoureux dans l'application des sanctions. Ouais. Et d'autre part, parce qu'un certain nombre de pays, puis vous, avez, vous en avez souligné quelques uns, on pourrait ajouter à cela euh, la Corée du Nord et peut-être même Israël, qui continuent à entretenir des relations très étroites avec la Russie et à vendre du matériel, mmh. ce qui permet à la machine de guerre russe de continuer à opérer. Puis là, ben, as des relations vraiment étranges, comme par exemple. Tu des pays européens qui ont décidé de conclure une entente avec l'Azerbaïdjan pour de l'importation de pétrole. Du pétrole qui, on le présume, provient en partie de l'Azerbaïdjan, mais qui provient en partie de la Russie. Ouais. Donc, on risque d'acheter du pétrole russe de la Russie directement, mais on achète du pétrole russe qui nous vient d'Azerbaïdjan.
1: Mais ça, l'histoire des intermédiaires, là, là, on arrive au Canada, Monsieur Bergeron. Là, je disais, un article euh, d'octobre 2023, le gouvernement canadien a délivré plus d'une dizaine de permis spéciaux pour permettre à des compagnies canadiennes de contourner les sanctions économiques qu'il a lui-même imposées à Moscou. Est-ce qu'on est, qu est un visage à deux faces? Je pense que c'est une question extrêmement pertinente que vous posez, puis
0: malheureusement, je suis pas la bonne personne pour donner la réponse. Sinon, que, je pense qu'effectivement, le Canada n'est pas parfaitement rigoureux. Euh, vous vous souvenez de toute l'histoire qui avait entouré l'idée de retourner euh, en Allemagne des, une turbine euh, qui servait pour Gazprom. Euh, ça a fait tout un tintouin au niveau médiatique, si bien que le comité des affaires étrangères avait tenu des audiences spéciales sur cette histoire, euh, convoqué euh, la ministre des Affaires étrangères, le ministre des Ressources naturelles, l'ambassadrice d'Allemagne, l'ambassadrice d'Union européenne, l'ambassadrice d'Ukraine, toute une histoire. Puis là, on réalise que le Canada n'a euh, pas eu sa, sa leçon avec cette expérience-là. Mm. Ou au contraire, il y a eu sa leçon. Il a décidé de procéder dans, plutôt en catimini pour les autres exclusions. Mais on a continué à, à donner des, des permis de, de fonctionner ou des permis de, de, de contourner les sanctions à un certain nombre d'entreprises qui soit exportaient des produits ou importaient des produits. Puis ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'il y a un certain nombre de ces produits qui peuvent éventuellement servir à la conception d'armement. Donc, d'un côté, on envoie des armes à l'Ukraine, puis d'un autre, autre côté, on, on contribue de loin. Vous me direz, puis vous avez parfait, vous auriez parfaitement raison, mais on continue. Euh à contribuer à l'armement de la Russie et ça c'est extrêmement
1: préoccupant. Là on passe par la Turquie, les Émirats arabes unis, euh, le Kazakhstan. On passe par des pays intermédiaires pour faire affaire avec la avec la Russie d'un côté et de l'autre côté Justin Trudeau qui enlace Zelensky vraiment comme si c'était le frère qu'il a, tu sais, retrouve après tant d'années. Tu sais, c'est toujours le théâtre avec notre premier ministre. This. S'il si, était honnête, intellectuellement, Justin Trudeau, il choisit Zelensky ou il choisit de faire ses entourloupettes économiques avec des pays intermédiaires qui finissent par faire affaire avec la Russie?
0: Oui, puis euh, on a des alliés un peu euh, un peu pas fiables. Vous avez nommé la Turquie. La Turquie, c'est pas la première fois que le Canada se fait prendre. La Turquie, euh, on avait euh, vendu à la Turquie des... Euh, des, camé des équipements de télédétection euh, très sophistiqués qui euh, servaient à, à équiper les drones Bayaktar, les fameux drones Bayaktar, euh, et c'était sous la compréhension que ces drones devaient servir à, à l'armée turque uniquement. Bien, on a vu ces drones équiper l'armée de l'Azerbaïdjan lors de la guerre en 2020, ce qui a permis à l'Azerbaïdjan de vaincre militairement euh, l'Arménie, le Canada est en, partie, euh, en grande partie responsable mmh. de la défaite de l'Arménie en 2020. ben C'est le même genre de truc. Puis on vient de réautoriser, parce qu'on avait, à la suite de cela, émis un embargo sur les ventes d'armes à la Turquie. Puis on vient de lever l'embargo. Puis probablement que c'était dans une espèce de deal avec la Turquie pour que la Turquie accepte l'adhésion de, la, de la Suède à l'OTAN. Donc on a accepté, le Canada et un certain nombre d'autres pays, de lever les embargos sur les ventes d'armes. Puis, on sait que la Turquie joue sur les deux tableaux. Là, euh, Elle n'a pas appliqué les sanctions que la plupart des pays occidentaux, que les membres de l'OTAN ont appliquées à l'égard de la Russie. Ouais. Puis, la Turquie, ouvertement, prétend être un intermédiaire entre le monde occidental et euh, la Russie. Donc, euh, il y a un certain nombre de pays, effectivement, avec lesquels nous on fait affaire euh, et qui sont même des alliés de l'OTAN qui euh, entretiennent des relations troubles avec euh, avec euh, la Russie. Mm. Maintenant, vous parliez de, de des retrouvailles et des embrassades avec, euh, avec Zelensky. Le Canada se prétend être euh, l'allié le plus fiable, le plus proche de l'Ukraine, de euh, patati et patata. Le Canada est encore aujourd'hui l'un des seuls pays, sinon le seul allié de l'Ukraine à n'avoir pas encore dépêché sur place une délégation parlementaire. C'est dirait que juste les ministres euh, pour qui c'est sécuritaire, de, les ministres et le premier ministre, pour qui c'est sécuritaire d'aller en, en Ukraine. Puis lorsqu'on regarde les chiffres, je pense que c'est le devoir qui est euh, dévoilé que plus de 60, près de 60 de tout ce qu'on a promis à l'Ukraine jusqu'à présent n'a pas encore été livré. Alors, au-delà des belles paroles, qu'est-ce mm. qu'il y a véritablement? « What's in the pudding », diraient les anglophones. Oui. Euh, ben On constate qu'il n'y a pas grand-chose dans le pudding, que ce soit au niveau des sanctions, que ce soit, que ce soit au niveau de l'aide militaire, de l'aide humanitaire, on n'est pas à la hauteur des attentes, ça fait pas l'ombre d'un doute.
1: Mais le bon côté, deux affaires, là. le bon, faut finir de façon agréable, M. Bergeron. Là. Tu sais, le bon côté des bon. choses, c'est qu'il n'a pas traîné avec lui un ancien nazi euh, euh, pour aller saluer Zelensky. Vraiment, félicitations, ça c'est un bon coup. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je ne sais
0: pas. Vous avez probablement vu la nouvelle selon laquelle il l'avait invité ce fameux nazi pour une réception euh, lui-même. Alors, il a vite jeté le président de
1: la chambre des communes sous l'autobus. Oui. Mais euh, sa fille, la, la fille du nazi en question, l'avait confirmé qui, euh, que Trudeau l'avait invité. Ouais, ouais. Euh Et l'autre affaire, ça rappelle un peu, c'est le Canada qui a de grands principes. Euh, en parole, mais en gestes, une autre affaire. Ça rappelle l'entente avec l'Arabie saoudite sur les véhicules militaires Pourquoi quoi? 14-15 milliards de dollars. Euh, Trudeau avait dénoncé Exactement. Harper. C'était scandaleux, c'était écœurant. Puis quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, c'est correct, on continue la vente, puis tout va bien.
0: Et puis ça continue. On continue de vendre des armes à, à l'Arabie saoudite. Euh, puis l'Arabie saoudite, euh, l'usage qu'elle en fait, euh, euh, je dois dire que J'irais même jusqu'à dire, puis là, ben, on pourrait parler des ventes d'armes à Israël qui fait euh, qui fait débat ces jours-ci, mais euh, le, le cadre de vente euh, d'armes euh, du Canada à l'étranger euh, prévoit explicitement que les États récipiendaires doivent faire la démonstration que les armes ne sont pas utilisées contre des populations civiles. Ben, « Dans le cas de l'Arabie saoudite, dans le cas de la Turquie, on l'a vu, dans le cas d'Israël, je suis pas sûr que ça corresponde au cadre défini par le Canada » pour autoriser des ventes d'armes à l'étranger.
1: Ah, la question se pose. Euh, Monsieur Bergeron, merci, euh, parce que je trouvais ça important quand même. C'est beaucoup d'argent, c'est pour euh, une cause qui est fondamentale, euh, faire face à l'envahisseur qui est la Russie, puis en même temps, on parle des deux côtés de la bouche, on appuie Zelensky, puis on fait des deals par en arrière avec des compagnies intermédiaires et la Russie. C'est quand même euh, le, un Canada typique, hein? Ben, je,
0: je trouve intéressant et je trouve important que les médias, dont vous aujourd'hui en fassiez État, parce qu'à quelque part, on doit tenir le gouvernement responsable de ce qu'il fait. Et, et lorsque le Canada prend des engagements, que ce soit en termes de sanctions ou d'aide militaire, militaires, ben on doit être à la hauteur de nos engagements. C'est mmh. une question de crédibilité sur la scène internationale, puis déjà qu'on sait que depuis... Euh, au moins une bonne dizaine d'années, le Canada en a pris pour son rhume. On l'a vu lorsqu'il a tenté à deux reprises d'être élu au Conseil de sécurité des Nations unies. Ça n'était jamais arrivé que le Canada soit défait. Il l'a été deux fois en ligne, sous le gouvernement Stephen Harper, sous le gouvernement de Justin Trudeau. Bien que celui-ci ait dit que le Canada était de retour... Le Canada n'est pas davantage de retour sur la scène internationale qu'il l'était sous le gouvernement de Stephen Harper. Puis, ce qu'on voit actuellement par rapport à, à l'Ukraine confirme le fait qu'on n'est pas à la hauteur de, des attentes mm. que le monde a à l'égard du Canada. Bon. Est-ce
1: que le Bloc québécois va présenter des candidats dans le reste du Canada à, aux prochaines élections? Si c'est ça, on va...
0: D'ailleurs, c'est très intéressant <rire> parce que souvent, quand on, on, est, on est en... en, en, en en échange ou qu'on a fait une tournée à, dans d'autres provinces, il y a des gens qui nous disent « Hey, ça serait le fun si vous dé, si vous présentiez des candidats dans, des candidats ici, on voterait pour vous. » Je pense que vous avez manqué un petit épisode là, <rire> dans l'histoire du Bloc de vie, <rire> parce que il ouais. n'y a pas de mais vous vous souvenez qu'en 1993, on avait jonglé très sérieusement à la possibilité de présenter un candidat dans Labrador. Oui, puis... Et finalement, on avait, on avait décidé de ne pas le faire, mais euh, on, on a envisagé sérieusement la possibilité enfin, de le faire à l'époque.
1: Hein? Pensez-y. Bon, de ben, toute façon, on va, on va avoir <rire> le temps de se reparler d'ici là. M. Bergeron du Bloc Absolument. québécois, merci. À la prochaine.